0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 조직문화가 보수적이기로 유명한 은행권에서 요즘에 유니폼이 사라지고 있다고 하죠. 직급이 낮은 여직원들 또창구그 여직원들에 한해서 이 유니폼을 입게 하는 곳들이 많았는데요. 이제는 모두가 단정하면서도 자유롭게 있는 방향으로 분위기가 달라지고 있다고 하네요. 자 은행들은 이런 변화를 통해서 수평적인 근무 문화가 자리 잡고 활력과 자율성이 확대되길 기대하고 있다고 하는데요 사실 뭐 유니폼 자체를 놓고 본다면 좋은 점이 있습니다 옷살 돈도 아낄 수 있죠 뭐 소속감을 줄 수도 있죠 근데 유니폼 문화의 진짜 문제는 이 몸에 쫙 달라붙는 재킷 뭐 짧은 치마 이런 데 깃들어 있는 성차별에 있는 것이죠 이와 함께 일하는 여성에게 화장을 강요하는 그런 문화도. 사라져야 한다 하는 지적이 많습니다. 유니폼이 없어지는 것도 좋지만, 승무원처럼 복장이 정해져 있는 모든 직종에서 유니폼이 좀 남녀 모두에게 편안한 그런 작업복, 근무복이 된다면 좋겠네요. 자, 6월 4일 목요일 정용실 뉴스브런치 시작하겠습니다. 함께하고 있습니다. 잠깐 목이 (웃음) 메네요. 네, 문자 KBS 콩또 유튜브 라이브 열고 있고요. 오늘도 많은 분들이 벌써 들어오셨어요. 윤서영님 오랜만에 들어오셨고 구작원님 들어오셨고요. 그리고 방산월님 들어오셨습니다. 감사합니다. 그리고 아카세즈님 산속전원생활님 이문희님 써니스카이님 김복경님 이병구님 이렇게 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 두분 모시고 뉴스픽 시작해 보겠습니다. 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 소식은 좀 중요한 문제라서 어 저희가 한번 짚어봐야 될것 같습니다. 우리 정부가 지금 일본의 수출 규제 강화에 대한 세계 무역기구 분쟁 해결 절차를 지금 재개하기로 했거든요. 이와 관련해서 지금 일본 측은 당국 간의 대화 중단 가능성을 지금 시사를 하고 있고 어, 어제 보도 나온 거를 보면 한일 외교장관이 통화를 또 하긴 했습니다. 어떤, 양국의 입장이 어떤지. 어, 어떻게 어 앞으로도 될 것인지 전혜원 평론가께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 예, 한국과 일본은 가깝고도 먼 이웃, 멀고도 가까운 이웃 이렇게 많이 네. 비유가 됩니다. 지금 아마 한인 상황이 그런 것 같은데요. 음. 아이 문제를 거론하려면 2018년 10월 대법원 판결을 다시 돌아봐야 될 것으로 보입니다. 네. 아 일본 전범기업들을 상대로 어, 직용 피해자들, 우리나라에 있는 음. 직용 피해자들이 소송을 냈었고 대법원은 배상금 지급을 명령하는 판결을 내 내렸습니다 네. 예, 전범기업들이 그런데 그 판결을 이행하지 않고 있다라는 지적이 계속됐었고 네. 피해자 측에서 전범기업들을 상대로 한국 내에 있는 자산에 대한 압류 절차 등을 진행했어요 음, 네. 이 문제가 이제 외교적 문제로까지 비화가 된 것은 일본 정부가 여기에 대해서 굉장히 반발했었고 음. 어, 사실상 보복 차원에서 한국에 대한 수출 규제 강화 조치를 이미 지난해 7월부터 취했습니다. 음. 이 문제가 쭉 진행이 되다가 지난해 많이 들어보셨을 겁니다. 한일 군사 정보보호 협정, 지소미아 문제까지 또 네. 연관이 됐었죠. 음. 그래서 지소미아 종료 결정을 우리 정부가 내릴 것인가에 대해서 관심이 쏠렸는데. 그랬죠. 보류 상태죠 종료 결정을 네. 하지 않았습니다 음. 우리 정부에서 그래서 양측이 서로 팽팽한 줄다리기를 음. 하기도 하고 또뭐수출관의 정책에 대해서 당국 간의 대화가 또 이뤄지는 모습이 나오기도 했어요 근데 지금 이제 양국의 입국에 엇갈리고 있는데 우리 정부에서는 계속 수출규제 해결 방안을 정부에 아 일본에 요구했지만 진정성이 없는 대책을 내놓지 음. 않는다고 판단을 한 것이고 그래서 결국은 이 문제를 (WTO) 세계무역기구의 분쟁 해결 그렇죠. 절차를 받는 쪽으로 재개하는 쪽으로 가겠다라고 이제 입장이 나온 겁니다. 네. 어 여기에 대해서 일본이 굉장히 반발하고 있는데 일본 경제산업성 간부가 지금 상황에 대해서 싸울 것이 무너졌다 이렇게 표현을 하기도 하고요. 음. 또 일본의 언론 보도에 따르면 지금 한국 정부가 왼손으로 때리면서 오른손으로 악수하자는 이야기다. 음. 모순된다. 이렇게 반발하기도 했습니다. 네. 이런 가운데 지금 한일 외교장관이 통화를 했는데요. 어, 다만 양측이 뚜렷한 어떤 협의점은 찾지 못했고 아. 의견 차만 좀 확인한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 일본의 모태기 외무상이어 지금 어떤 우리 정부가 취하는 조치에 대해서 현안해결에 음. 도움이 되지 않고 극히 유감이다. 이렇게 음. 입장을 밝혔습니다. 었고요. 어, 우리나라의 강경화 장관은. 반론을 폈었죠. 한일 간 문제 기를 위한 논의가 진전되지 않고 또 일본 측이 수출 규제 강화 조치를 계속 유지하고 있는 것에 대해서 유감을 표명하면서 음. 조속한 철회를 요구한 것으로 전해지고 있습니다.
1: 네. 자, 지금 한일 간의 갈등이 지금 뭐 계속 이어지고 있는데 당분간 좀 풀기 어려운 부분이 있지 않나 싶기도 하고 이 상황을 어떻게 어, 바라보시고 또 해결해야 된다고 보십니까?
3: 그 우리가 이웃이 참 중요하다 이런 네. 얘기하는데 실제로 이웃하고 불화가 심해 갖고 이사 가는 사람도 봤어요. 음. 근데참 한국과 일본은 서로 사이 마음은 멀고 거리는 너무 가까운데 이사 갈 수가 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 어떻게든 문제 해결을 해서 뭔가를 해나가야 되는데 지금 첩첩산중인 것이 뭐냐. 일본이 일단 자세에 있어가지고 음. 지금 그 작년 7월 1일 날, 그 세계 품목, 그 우리 반도체 주력 산업인 반도체 디스플레이의 핵심 부품 같은 것들에 대해서 수출 규제를 했단 그렇죠. 말이에요. 근데 지금 1년이 다 되어 가는데도 이걸 풀지 않고 있어요, 사실은. 음. 근데 지지부진 합니다. 네. 그런데 우리는 어쨌든 한국 정부는 지난 11월 달에 지소미아 종료를 하려다가 유예를 하면서 일본 네. 이 부분에 대해서 좀 진전을 보이겠다고 약속을 했었는데 음. 지금 1년 동안 되고 있지 않아요. 음. 그렇기 때문에 이런 얘기를 하고 있는 것인데 일본이 어떤 식으로 이제 계속 얘기를 하고 있냐면 어 한일 간의 문제는 65년의 한일 청구권 협정 때 벌써 다 해결된 것이기 때문에 한국 정부가 이제 대법원 판결을 이유로 해가지고 음. 삼권분립이기 때문에 정부가 관여할 수 없다고 얘기하는 거는 국내 문제일 뿐이다. 음. 우리는 국제법에 조촉되는 걸 받아들일 수 없다고 주장을 하고 있어요. Yeah. 그리고 실제로 일본에 외교청서라는 그 그게 있는데 매년 발간을 하는 거예요. 외무성에서. 네. 거기서 어떻게 주장을 하고 있냐면 강제징용 문제 해결을 위해서 일본은 한일 간의 중재위원회를 만들자고 얘기를 했다. 음. WTO에 제소하기 전에. 음. 그런데 한국 정부가 불응했기 때문에 이렇게 오고 있다고 라 책임을 전가하고 있거든요. 네. 그리고 또 외교청서 보면 은 독도는 닭게시마라고 얘기하면서 일본 영토다. 한국이 불법 전가하고 음. 있다. 이런 얘기를 하고 있 있고 네. 강, 그 일본군 위안부 문제에 대해서도 성노예라는 말 쓰지 말라 이런 식으로 하고 있어요. 음. 그래서 어 내년인가 올해부터 일본 역사교과서에도 이런 내용을 실을 것 같아서 음. 사실 일본이 어떻게 보면 은 강제징용 문제라든가 위안부 문제에 대해서 사죄를 전제로 하지 않고 음. 이렇게 하고 있기 때문에 한국 정부도 풀기가 어려운 측면이 직면, 있는 겁니다. 네. 그런데 문제는 이렇게 됐을 때 만약에 우리가 수출에 대해서 일본이 어떤 식으로 또 보복을 할 것인가 음. 피해를 누가 볼 것인가 생각을 해보면 한국 경제의 규모가 일본에 비해서 작지 않습니까? 그랬을 때 만약에 일본이 한국 일본 내에 있는 한국 기업에 대해서 어떤 보복 조치를 한다든지 음. 어, 또 관세를 인상한다든지 그리고 국제사법재판소에 한국 정부가 국제법에 어긋나는 일을 하고 있다고 제소를 할 수가 있어요. 그렇게 됐을 때 어떻게 진행될 것인지는 좀 지켜봐야 되겠습니다.
2: 뭐 양측 모두에게 좋은 상황은 아닙니다. 사실은 협의가 잘 되는 음. 것이 가장 좋죠. 그런데 어, 이게 어느 쪽에 좀 타격이 있느냐에 대해서는, 음. 뭐, 여론마다 분석이 다른 것 같아요. 예를 들면, 음. 예전에 우리 그 일본 정부의 수출 규제 이후에 보면, 우리나라가 대체로 하는 수입 경로를 개발했다던가, 네. 또는 뭐, 국내에 있는 소체, 소재, 소재부품 업체라든가 장비 업체에서 생산 차질이 의외로 없었다. 이런 음. 보도가 많이 나온 적도 있습니다. 네. 이제 반면에, 음. 어, 일본 같은 경우에는 관련 기업들이 매출이 격감했고, 음. 또 이런 것과 관련해서 네. 왜, 죄송합니다. 한일강 국민들의 감정 문제까지 격화가 됐었는데 그렇죠. 예. 그러다 보니 한국인들이 많이 찾는 일본의 어떤 주요 관광제가 타격을 입는다든가 음. 이것이 나아가서 불매운동까지 버지면서 일부 일본계 기업들이 뭐 철수한다 이런 소식까지 그렇죠. 정해졌거든요. 그러니까 이건 뭐양쪽에 모두 피해를 사실 입는 상황입니다. 음. 근데좀 주목해야 될 것은 뭐냐면 일본이 수출 규제 조치 음. 이후 하면서 재래식목의 통제 미흡 관련한 음. 뭐 이유를 댔었거든요. 네. 근데쭉 살펴보면 나름 우리 정부가 그것을 해소하기 위한 여러 가지 개정 작업을 이제 하고 있었어요. 그러니까 음. 무기 규제의 법적 규제를 명확히 하기 위한. 무역법 개정을 한다던가 수출관리 조직을 확대 개편한 것 이런 건 나름 뭐 우리 정부가 국제사회에서 보기에도 음. 그래도 여러 가지 노력을 했다라는 평가를 받을만한 부분이고요. 그래서 저는 이런 부분에 있어서 좀 일본 정부가 왜 이런 것을 했을까라는 또 다른 측면을 보면 다분히 아베 정권의 정치적인 목적도 있다고 봅니다. 그렇죠. 예. 사실 일본의 정치인들 사이에서도 한일 관계가 이렇게 되면 안 된다는 목소리는 계속 나왔었고요. 음. 아베 정부에서 지금 수출 규제한 것에 대해서도 일본 내의 의회에서도 비판의 목소리를 계속 나았던 상황이거든요. 예. 더군다나 지금 코로나19로 인해서 일본이 굉장히 위기 상황에 음. 있습니다. 그래서 아베 정권이 굳이 이런 조치를 취하는 것이 약간 국면 전환용이다라는 음. 비판도 나올 수가 있다. 네. 아베 정권 같은 경우에는 상당히 어떤 극우의 성향을 가진 사람들의 강력한 지지를 받는 것으로 알려져 있잖아요. 네. 그래서 좀 그럼 정치적인 면이 있는 것이냐 하는 생각이 들고요. 또 하나 측면은 사실 코로나19로 양국이 모두 쉽지 않은 상황인데 네. 코로나19에 대한 어떤 협력을 좀 구축하면서 대화를 풀어가면 어떨까 그런 아. 제안도 나오는 것 같습니다. 그래서 예. 언론 보도 보면 구체적인 협력 방안은 나오지 않았는데 어 우리나라 백혈병 어린이가 이제 한국 백혈병 어린이가 음. 일본에서 국내로 오는 과정에서 일본이 전 세계를 내준 적이 있다고 해요. 예. 그래서 강장 간도 여기에 관련해서 모태기 외상에게 서한을 본의 사의를 표명한 적이 있다고 하는데요. 음. 어 코로나19 위기를 또 극복하기 위해서는 뭐 중국이라든가 일본 도또뭐 그렇죠. 대외 무역도가 네. 높은 나라하고는 사실 장기적으로 정보 교류를 한다던가 음. 협력 체계가 유지되어야 됩니다. 또그 나라에 가 있는 우리 교포들의 안전 문제라든가 방역 문제가 네. 연결되거든요. 이 그래서 그런 부분에서는 계속 대화의 끈을 이어가면서, 어, 방법을 모색해보면 어떨까. 그런 생각이 드니요 그런데 이게 예. 지금 코로나19로 뭐
3: 방역을 협력할
2: 수 있는가 이런 음. 얘기를
3: 하는데, 둘다 이제 일본 같은 경우에도, 어, 국내 상황이 좀 심각하지만은 한국의 도움을 받지 않겠다는 주류가 또 많아요. 그러다 음. 보니까 선뜻 손을 내밀지 못하고 있는 거고, 한국 정부도 이제 일본과의 문제에서는 자칫 좀 적극적인 뭘 하다 보면 은또 약간 또 반발을 불러올 수 있는 이런 지점 미묘한 부분들이 있기 때문에 사실은 한일 간에 이런 문제를 풀때 정치적으로 풀면 안 됩니다. 음. 그러니까 역사 문제를 정치적으로 이용해서 풀려는 것이 아니라 어떻게 보면 중재위원회까지는 가지 않더라도 한일 간에 어떤 공동협의체를 만들 필요는 있는 것 같아요. 음. 음. 왜냐하면 일단은 한국 내에 있는 일본 기업의 자산을 매각해서 현금화한다는 것은 이거는 한일 간에 음. 거의 극단으로 치닫는 것이기 때문에 그렇죠. 그 전에 한일 간의 어떤 협상으로서 다른 해결책을 도출을 해야만 된다. 음. 그래서 아마 머리를 모아야 되는 부분이 아닌가 싶고요. 일단은 그 일본이 식민지 지배의 불법성을 인정하고 싶지 않아 하는 이 지점에 문제가 있다. 왜냐하면 은그 한일 청구권 협정을 흔든다는 것은 그 과거를 부정하는 것이라고 생각을 하기 때문에 음. 이 부분에 대해서 그것과 개개인의 직용공들의 피해 배상은 별개의 차원으로서 어 진행을 해나가야 되는 부분에 대해서 충분히 합의를 해야 될것 같고요. 음. 또 하나 얘기해야 될 것이 과연 일본만의 책임인가. 사실 나라를 빼앗기고 국민들이 끌려가고 많은 곳에 한 부분은 제대로 국민을 지켜내지 못한 한국 정부의 책임도 간과할 수 없다. 특히 65년 청구권 협정을 할때 강제동원 문제라든가 이런 거를 제대로 해결하지 못했던 한국 정부의 원죄도 있다. 음. 그래서 이 부분은 정부도 적극적으로 들어가서 같이 해결을 해야 되는 부분이 아닌가 싶고 아까 말했듯이 한일 간에 깨어있는 시민들도 많다. 음. 이런 부분들도 같이 했으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다.
2: 제가 조금 더 다른 의견을 말씀을 드리자면 음. 맞습니다. 사실 우리 정부의 어떤 외교력이라든가 또는 역대 정부에서 일부 네. 잘못한 부분에 대해서는 우리도 성찰이 필요한데 그렇죠. 다만 우리가 역사를 바라볼 때 힘이 없으니까 침략을 당할 만하지 라는 건 사실은 조금 위험한 해석이 그렇죠. 될수 있다. 그래서 예. 침략자의 입장에서 보는 것이 아니라 새로운 관점을 세우려는 역사적 해석도 음. 있기 때문에 그 부분에 대해서는 제가 조금 보충 설명을 드리고요. 음. 그리고 이제 한일 관계 얘기하실 때 아까 조금 냉철할 필요가 있다는 말은 저는 공감을 합니다. 예. 왜냐하면 위안부 문제라든가 여러 가지가 해결되지 않았기 때문에 상당 부분 감정이 완전히 없을 수는 없어요 그럼요. 왜냐하면 가해자가 정확한 진실에 대 사과를 하지 사과가 않았기 있어야 때문에 되니까. 예. 다만 (코로나19) 상황에서 제가 요즘 보면 이제 일부 지자체가 어떤 일본과 연관이 있는 지역끼리 서로 협력체계를 구축한 것도 있죠. 있거든요. 예. 그래서 어떤 방역이라든가 구호물품 지원에 대해서 논의를 이제 하는 곳이 있는데 일부 지자체는 이런 걸 실현했다가 또 굉장히 비판을 받기도 했습니다. 음. 그래서 물론 그 지역 주민들의 정서도 이해가 되지만 어 사실 어떤 아베 정권의 잘못 때문에 우리가 일본 국민들하고까지 서로 나쁜 전체가, 감정을 갖고 예. 그럴 이유는 없는 부분이거든요. 음. 그래서 어, 일부분은 감정적일 수밖에 없지만 또 우리가 협의를 해야 될 부분에 대해서는 조금 냉정해질 필요가 있다. 그렇게 네. 생각을
3: 합니다. 그러니까 지금 말씀하신 그 지점이 음. 그 경주였어요. 이번에 음. 경주에서 일본과 사실은 자매결연도 하고 많은 교류가 있었기 때문에 이번에 지자체 차원에서 이제 코로나 관련된 음. 물품들을 지원하겠다고 했죠. だが 거의 뭐 경주시장님 굉장한 집중포화를 막고 막 톡착 외교냐 이런 말까지 지금 나오고 있는 상황이고 일정 부분 어떤 일본에 대한 감정의 부분에서는 저도 심정적으로는 공감은 갑니다만 그럴수록 이렇기 때문에 오히려 한일 간의 시민사회 교류, 음. 민간 교류 이런 것들은 정치를 뛰어넘을 수 있는 부분이기 때문에 굉장히 필요한 부분이 아닌가 싶고 머리는 뜨겁지만 최대한 차갑게 하고 합리적인 해결책을 모색해야 되는 시점이다. 이런 생각을 하고요. 아까 누가 또 피해를 받을 것인가 부분에서 그나마 긍정적인 측면 하나가 있는 것이 뭐냐면 우리가 소부장이라고 얘기를 하거든요. 소재, 부품, 장비 산업 아, 얘기를 해요. 사실은 그동안에 우리가 너무 이제 그 일본에 의존하고 의존을 많이 해왔던 이런 분야죠. 예. 그래서 늘 10년, 20년 전에도 우리가 부품에 대해서 국산화를 해야 되고 또 수출 다변화도 해야 된다고 얘기를 했음에도 불구하고 당장 원가가 싸고 그게 음. 너무 고착화되다 보니까 사실은 국내에 많은 좋은 품질을 갖고 있는 중소기업들의 소부장이 많은데도 불구하고 어, 키우지를 못했어요. 네. 그랬다가 이번에 이제 어떻게 보면 수출 규제 때문에 오히려 위기가 기회가 음. 돼서 제가 어제 중소기업부 이제 공무원을 만나봤는데 음. 굉장히 이 부분에 대해서 많이 지금 돕고 있고 한국 정부가 지원을 많이 하고 있고 장기적으로는
1: 장기적으로는
3: 자생력을 길러갈 수 있다. 이런 얘기를 해서 좀 긍정적인 얘기를 들었습니다. 네,
1: 앞으로 또 어떻게 이 문제가 가게 될지 조금 더 지혜로운 방법을 찾아봐야 되지 않을까 는 얘기를 두 분께서 해 주셨습니다. 자두 번째 얘기는 미국에 지금 입양된 한인 여성이 친자 확인 소송을 했어요 그래서 지금 관심을 모으고 있고 보도가 됐는데 어떤 사연이고 친자 소송까지 가는 경우는 흔치가 않아서 어떻게 된 내용인지 좀 궁금하네요 전혜연 평론가께서 좀 전해 주시겠어요
2: 이 아이템을 다루기 전에 음. 우리 출연진들이 굉장히 많은 대화를 했습니다. 사실은 입양이라는 것 자체가 나쁜 건 아니죠. 음. 부모가 없는 아이들을 또 다른 부모가 이제 나서서 가슴으로 낳은 자식으로 여기고 키워준다는 건 사실 나쁜 것이 아닙니다. 그런데 우리나라에서 한국전쟁 이후에 많은 입양아들이 해외로 갔었고 음. 거기에서 굉장히 좋은 경험을 한 사람들도 있지만 아픈 경험을 한 사람들도 있었을 거고 또 입양아들의 권리는 사실상 그동안 무시된 경우가 많잖아요. 음. 예를 들면 입양아들이 부모를 찾고 싶다든가 음. 나를 생물학적으로 낳아준 어머니를 꼭 만나고 싶다라는 바람은 사실 외면되어 온 적이 많은데 예. 이번 사례를 통해서 그동안에 여러 가지 우리가 생각해 볼 점이 좀 드러난 것 같습니다. 음. 사례를 좀 소개해 드리면 카라보스라는 여성인데요 예. 1984년 미국 미시간주로 입양이 됐습니다 그런데 음. 이분이 입양되게 된 것이 1983년에 우리나라의 한 시장 주차장에서 아. 두 살이었다고 해요 당시. 예. 주차장에서 울고 있는 아기가 발견되면서 보육원에 갔다가 절차를 발라서 미국으로 입양이 돼서 음. 벌써 자란 겁니다 근데 이분이 지금 네덜란드에서 살고 있고요 어, 자녀들과 함께 살고 있는데 어, 엄마가 되다 보니 엄마를 너무 만나고 싶다라는 생각을 하게 됐었고 그렇죠. 보통 그런 생각 하게 돼요. 예, 예, 그렇죠. 예. 그래서 이제 본인의 뿌리를 찾기 위해서 여러 가지 노력을 했는데 음. 어, 이방과 관련된 서류가 너무 미비하다던가 여러 가지 법적 제재에 의해서 부모를 찾는 것이 너무 어려웠다고 해요. 음. 이분이 선택한 방법은 DNA를 등록하는 그런 사이트가 있다고 합니다. 예. 그래서 거기 찾다 보니 외국에 나와 있는 한 유학생과 본인의 DNA가 많이 일치해서 알게 돼서 대화를 나누다 보니 조카 관계인 거죠. 아. 그렇죠.
1: 그런데 이 유학생의 아, 형제 관이 있다는 얘기네요. 그렇죠. 이 유학생의 음.
2: 어머니는 그런데 이분하고 이복. 이제 관계인 거죠. 어머니는 음. 다른 거죠. 아버지는 네, 같 아버지는 같고. 그런 것으로 추정이 돼서 한국에 와서 아버지를 만나고 싶었는데 아마 그좀 일부 가족들의 반대로 이것이 쉽지가 않았고 음. 어, 집 주소라도 좀 알려달라고 하는데 쉽지 않아서 여러 가지 우여곡절 끝에 소송을 통해서 하게 된 것으로 보입니다. 음. 그래서 이분이 이제 친자 소송을 해서 사실상 이제 그 과정에서 DNA 검사에서 어, 지금 아버지로 추정되는 인물이 아마 아버지인 것이 확인이 된 것으로 지금 전해지고 네. 있는데요. 어, 이분이 왜 이렇게까지 소송을 하게 됐냐에 대한 언론 인터뷰를 보면 참 마음이 아픕니다. 왜 그렇게 된 건가요? 이런 얘기를 했네요. 음. 부모님 모두 용서한다. 음. 부모님을 그냥 무조건 사랑한다. 그러니까 생물학적 아. 부모를 말하는 거죠. 네. 부모님을 만나보고 싶다. 아. 그립다. 엄마, 아빠. 그래서 이분이 이제 언론 인터뷰에서 보면 난 재산 문제 이런 건 관심이 없다. 음. 그리고 난 다만 내 어머니에 대한 정보를 알고 싶고 어머니가 음. 너무 만나고 싶다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 사실 우리가 그동안 이방아들이 찾아야 될 권리에 대해서 너무 무심한 것이 아니었냐. 음. 왜이 사람들의 권리는 무시되는 것인가에 대한 질문을 한번 던지게 되고요. 음. 법적으로도 그동안 미비했던 부분들 예를 음. 들면 예전 같은 경우에는 지금은 개선이 됐지만 잘못된 허위정보가 기재된 적도 많다고 하죠. 그래서 그렇죠. 그런 부분에 대해서 좀 다시 한번 생각해보게 되는 사례가 아닌가. 네.
1: 그렇습니다. 우리가 부모와 자식의 관계라는 게 과연 무엇일까? 라는 근본적인 생각도 해보게 되고 입양아들의 뿌리 찾기를 위한 제도적인 그런 정책적인 것이 정말 제대로 돼 있는가 하는 생각도 이번 기회에 하게 되는데 두 분은 어떻게 보십니까? 이
3: 카라보스 씨가 음. 인터뷰한 내용 중에 이렇게 하는 목적이 뭐냐 했더니 음. 친어머니를 만나는 거라는 거예요. 네. 지금 아버지는 뭐 85세라고 하는데 내가 아이를 낳아보니 엄마 생각이 더 나더라. 음. 그러면서 엄마를 깨어내면서 모든 걸다 용서하고 싶고 용서할 것도 없다고 얘기하고 싶다. 이런 음. 얘기를 하는 그 마음을 봤을 때어데 지금 사실 사실은 우리가 뭐 피가 물보다 진하다 이런 얘기를 음. 하는데 그렇지 않은 부모도 있는 것 같아요. 음. 이 카라구스 씨도 두살때 버려졌다고 얘기를 하는데 실제로 음. 이렇게 버려진 아이들이 부모를 찾으려고 했을 때 부모가 확인됐는데 음. 부모가 개인정보 제공을 거부하는 경우 있죠. 그러면 음. 만남이 성사되지 않아서 음. 또 다른 버림을 받고 두번 버림 받는 거죠. 그렇게 돌아가는데 어떻게 보면 은 버린 부모의 그 정보 공개를 하지 않은 권리가 우선하는 것이 아니면 버려진 아이들이 친생 부모를 찾을 권리 그거는 단지 부모를 찾는 것이 아니라 부, 본인의 정체성을 찾는 것이거든요. 음. 이거를 우리가 도와주지 못할 것인가 이런 생각이 드는데 지금 어, 이번에 입양특례법에서 그 입양인이 가족 정보에 접근할 수 있는 권리를 좀더 확대하는 어. 이런 것이 발의가 되고 있는 것 같아요. 예. 그래서 이부분을 우리가 조금 권리를 보장해 주면 좋지 않겠나 생각을 하고 예. 어, 한국전쟁 이후에 지금 20만 명 이상이 해외로 입양이 됐고 이후에도
1: 계속 이죠 네, 네, 지금도 지금도 계속되고 있죠 예. 그래서
3: 어떻게 보면 좋은 부모를 찾는 것도 복된 일이지만 은또 가서도 힘든 경우도 많다고 들었어요 음. 그래서 한국 내에서도 좀 국내에서 어떤 사실 미혼모의 아이들도 있고요 음. 그런 부분에 대해서 어떤 사회적인 실시의 대상이 아니라 이 아이들을 국내에서 좀 품어주는 건 어떻겠는가 음. 이런 생각도 하게 됩니다
1: 네 어떻게 보십니까
2: 이분이 언론 인터뷰에서 왜 아이를 버린 부모의 권리가 부모를 찾으려는 아이의 권리보다 크냐라고 했습니다. 근본적인
1: 질문을 해 주셨네요. 네. 그렇습니다.
2: 아마 뭐 불가피하게 음. 아이를 키우지 못하는 분들을 우리가 뭐 함부로 비난할 수는 없지만. 사정이 있겠죠. 네. 그렇지만 정말 본인의 어떤 정책성을 찾으려는 이런 사람들의 아픔을 좀 돌아봐야 되는 것이 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다. 그리고 예전에 보니까 뭐 너무 서류상으로 미비한 부분들이 많아서 하지 못하는 분들도 굉장히 많았다고 하거든요. 음. 그래서 누구의 권리가 우선인가에 대한 근본적 질문을 저도 참 묵직하게 다가왔는데 그런 부분에 대해서 우리 사회가 좀 돌아보는 계기가 됐으면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 자 정영실 뉴스 브런치 음. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜인 사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자, 마지막으로 해운대 성매매 집결지 609가 이제 완전히 폐쇄됐다는 보도가 지금 나왔어요. 저희가 그전에는 이제 집장, 집창촌, 아. 집장촌이라고 집장촌? 네. 예, 불렀었는데 성매매 집결지로 저희가 이제 보도가 나오고 있는데 송 박사님께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요? 네. 그
3: 부산 그 해운대 해수욕장 있죠. 그 인근에 그 609라는 시설이 있었다 그래요. 네. 여기가 이제 미군 수송부대가 있으면서 609그 부대 이름을 따가지고 아. 71년까지 음. <웃음> 있다가 2000년대까지는 번창을 했다 그래요. 이 성매매 집결지가. 그랬다가 네. 한국의 2008년에 성매매 금지법이 제정되면서 그렇죠. 이제 좀 새락의 길로 접어들어서 이게 두달 전에 이제 시설이 모두 철거가 되었는데 어 3일 날 공식적인 폐쇄 선포 행사를 했습니다. 음. 의미가 있을 것 같다. 그래서 음. 70년 만에 이제 성매매 집결지가 사라진 것이죠.
1: 네. 자, 이 폐쇄 소식이 반갑긴 한데 아직도 좀 남아있는 곳들이 있나요? 어떻게 되는 겁니까?
2: 예, 지금 뭐 다른 지자체에서도 아마 성매매 직결지를 좀 탈바꿈시키는 노력을 많이 음. 하는 것 같습니다. 제가 주목한 부분은 민관협의회를 꾸려서 한다라는 것이 매우 좋은 방법인 것으로 보여요. 민관협의회. 예예. 물론 뭐 단속을 통해서 강제로 이런 거를 폐쇄할 수 있지만 음. 그 안에서 생계 때문에 어쩔 수 없이 어떤 유, 유, 여성들이 뭐 주택가로 간다던가 이런 부작용을 우려하는 목소리가 많았거든요. 예. 그래서 전북 전주시에서 최근 민관협의회를 통해서 아마 성매매 직결지를 문화, 인권복합공간으로 탈바꿈시키는 프로젝트를 이제 하겠다고 음. 발표를 하면서 어 그냥 이곳을 없애버리는 것이 아니라 이곳에 있던 뭐 주민들이라든가 어 거기에 근무하고 있었던 여성들, 종사자들, 예. 종사자들의 재활 이런 여러 가지 다각적 측면에서의 방법을 모색한 것으로 보입니다. 음. 그래서 어 하나의 행정적인 측면이 아니라 그 속에 살았던 사람들이 다시 그런 일을 하지 않도록 지원하는 방안 그렇죠. 그리고 이 공간을 어떤 공간으로 활용할 음. 것에 대한 논의 이런 부분이 같이 됐을 때 실제로 효과가 있지 않을까, 음. 좀 그런 전망을 해봅니다. 그,
3: 일본이 1904년에 공창제를 만들었어요. 그랬다가 해방전국의 1호 여성법안이 바로 공창제 폐지였습니다. 아. 그랬는데, 이제 문제는 우리가 이제 이런 성매매 직결지를 인리적으로 없앤다고 해서 이것이 사라지는가, 음. 우리가 흔히 얘기하듯이 주택가라든가 일반 어떤 뭐룸 오피스텔 형식으로 이제 암암리에 지금 음. 또 일상으로 들어오고 있는 문제가 있기 때문에 이걸 어떻게 해결할 것인가에 또 초점을 바꿔야 되는데요. 사실은 세상에서 가장 오래된 직업이라고 해요, 이 성매매를. 그런데 이 성매매 종사자인 여성들을 어떻게 바라볼 것인가, 여기에 대한 또 사회적인 음. 한번 할부는 필요할 것 같은데, 제가 독일 얘기를 한번 드리자면요. 독일 같은 경우에는 음. 20년 전에 성매매를 합법화했습니다. 네. 그래서 엄연하게 성매매를 산업으로 인정을 하고 그 여성들을 성노동자라고 얘기하고 협회도 있어요. 음. 그렇다면 이들이 뭐 성매매를 부추기는 것이냐. 그것이 음. 아니라 사실은 그 성매매의 안을 들여다보면 은 성매매를 강요하고 착취하는 구조가 음. 있습니다. 음. 알선 업주라든가 이런 사람들이 많은 이익을 받습니다. 음. 그런데 실제로는 착취당하는 여성들 말고 이들에 대한 어떤 착취를 환수할 수 있는 건 굉장히 약해요. 실제로 음. 법은 있지만 은뭐 징역이나 그런 건잘 되지가 않고 벌금도 굉장히 약하기 때문에 이게 사라지지 않는 것이거든요. 그래서 이 부분에 대해서 이분들이 부 그냥 단순한 성매매가 아니라 이런 알선 업주들은 사실은 경제범죄 사범이다 음. 이런 인식에서 좀 들어갈 필요가 있고요. 실제로 성매매 여성에 대한 사회적 차별이 있다. 음. 이 시설을 없애고 퇴로를 완전히 막아버리는 것만이 살 길이냐? 이분들이 퇴로를 열어주고 수 재활할 수 있는 예. 시점을 만들어야 된다. 그래서 그렇지만 성매매가 합법화된다는 것이 모든 걸 합법화한다는 것이 아니라 독일 같은 경우에도 요 네. 미성년자와 성매매라든가 음. 그리고 이걸 알선한다든가 음. 이런 여성들을 기반으로 해갖고 생활을 꾸려나가는 착취하는 자 음. 이런 자들은 처벌하고 있습니다.
1: 네이 네. 문제는 좀 가벼운 문제가 이어서 나중에 또 저희가 기회가 닿는 대로 조금 더 깊이 있게 얘기를 해봤으면 좋겠네요. 자, 뉴스픽 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 39명으로 확인됐다고 밝혔습니다. 이로써 국내 누적 확진자 수는 총 11,629명입니다. 중앙재난안전대책본부는 최근 수도권 소규모 전파 사례가 계속 보고되고 있다며 오늘까지 수도권 30개 교회에서 63명이 확진 판정을 받았다고 밝혔습니다. 그리고 수도권 병상 공동 활용을 위한 모의훈련 계획을 논의하겠다고 밝혔습니다. 민주당 김태년 원내대표와 미래통합당 주호영 원내대표가 오늘 저녁 만나 상임위원장 배분 등 21대 국회 원구성 방안에 대해 논의합니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 1분기 성장률은 마이너스 1.3%였는데 2분기는 1분기보다 더 어려워 성장률을 마이너스 2% 초반까지도 생각하고 있다고 밝혔습니다. 루프트 한자 독일항공이 오는 24일부터 인천 윈헨 노선에 대한 운항을 재개할 것이라고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다. 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신
1: 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있습니다. 자, 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 박진아입니다. 네
1: 이번 주에는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐던가요?
4: 네 이번 주도 아무래도 우리 삶과 관련된 경제 관련이 좀 많이 검색이 됐는데요. 음. 첫 번째가 가전제품 10% 환급. 아, 그래요? 가전제품 네.
1: 10% 환급? 이건 무슨 얘기죠?
4: 사실 이것도 제 경험에서 좀 찾아보다가 오, 이런 게 있었어? 하고 이제 발견하신 거예요? 네, 발견했는데 많은 분들이 요즘 찾고 계시더라고요. 음. 그래서 알려드려야겠다 생각하고 이제 정부를 찾게 됐는데요. 정부가 현재 내수 활성화를 위해서 지난 3월 23일부터 네. 올해 연말 사이에 구매하는 고효율 가전제품에 대해서 구매 금액의 10%를 환급, 그러니까 1인 한도는 30% 내에서 환급해주고 있습니다. 음. 이 사업 대상 품목이 원래 10개였는데요. 여기서 의류건조기를 새로 추가해서 11개로 늘어났더라고요. 네. 이 관련 예산도 3천억 원을 추가 편성해서 총4천0백억 원으로 늘렸다고
1: 합니다. 네. 전혀 처음 들어보는 얘기여서 그런데 딴거보다 <웃음> 네. 고효율 가전제품이다. 그냥 가전제품이 네, 아니어서 그게 좀 주목이 되는 것 네. 같고 품목이 어떤 게 있는지 11개라고 그러셨는데.
4: 네. 일단 환급받을 수 있는 11개 품목은 요 냉장고. 김치냉장고, 에어컨에서 벽걸이 그 외에 모두 해당되고요. 음. 세탁기, 일반 드럼, 또네 음, 냉온수기도, 저장식, 직수식, 그리고 전기밥솥, 진공청소기는 유선만 해당이 됩니다. 음. 공기청정기. TV, 제습기, 의류 견조기 이렇게인데요. 이 10% 환급은 주로 전력산업 기금 기반 금기 기금으로 보전해서 되돌려주는 거라고 합니다. 네. 이게 구매는 뭐 온라인이든 오프라인이든 사실 상관이 없고요. 아, 그래요? 예, 다만 반드시 이 에너지 소비 효율 등급 그 라벨이 있잖아요. 저희 있어요. 저희 공유율 뭐 1등급 예. 이런 식으로. 그 1등급 라벨이 이제 있어야 되고요. 이거를 구입하고 나서 환급 신청은 온라인이나 모바일 환급 시스템에 접속을 하면 되는데 음. 음. 어떻게 검색해야 되는지 모르실 수 있어요. 아, 그러니까 좀 네. 어떻게 해야 되나? <웃음> 예. 검색창에 일단 생각나시는 고효율 가전제품 환급. 혹은 이것도 기억이 안 나신다 그러면 가전제품 환급 음. 아니면 으뜸효율 이렇게만 음. 검색을 해도 이 키워드를 치면 으뜸효율 가전제품 구매 비용 환급 사업이라고 이 웹사이트가 가장 있어요. 네, 가장 최상단에 뜹니다. 음. 이름이 좀 긴데 이름을 보면 어렵지 않으실 거예요. 네. 이곳에 접속해서 환급을 신청할 수 있습니다.
1: 네. 그럼 환급 들어가서 어떻게 해야 되는지 구체적으로 그 방법도 네. 알려주셔야 돼요. 네, 예. 저도
4: 그래서 한번 들어가 봤는데요. 음. 이 사이트에 들어가면 메인 화면에 바로 환급 신청하기가 딱 크게 보이더라고요. 아, 그사이트 처음에. 네, 예. 그렇기 때문에 어렵지 않게 찾으실 수 있는데 이 해당 버튼을 누르면 구매를 한 본인이 신청할 수도 있고요. 대리자가 신청을 할 수도 아, 다 있습니다. 다 가능해요? 네. 네. 그래서 본인 확인을 한 다음에 구매 매장명 그리고 품목, 제조사, 제조번호, 구매 금액 등이 작성이 필요한 부분에 음. 작성을 하고 이게 또 사진까지 같이 업. 업로드를 해야 되거든요. 음. 그렇기 때문에 물건을 받으시면 고효율 부분이라든지 제조일자 부분에 사진으로 찍어서, 찍어서 네, 갖고 올려야 오신, 된다는 네, 거죠. 갖고 계신 다음에 신청을 하시면 되고요. 음. 이 환급받을 계좌도 같이 가장 아랫부분에 작성할 수 있기 때문에 음. 이 신청만 되면 문제가 없으면 바로 환급이 가능합니다.
1: 그냥 올해 하면 은다 받을 수 있다는 건지
4: 네, 사실상 올 연말 사이에 구매한 제품 해당이 되는 건 맞는데요. 네. 이게 또 재원이 있잖아요. 그렇기 음. 때문에 재원이 소진이 되면 구매나 신청이 좀 어려울 수 있기 때문에 필요하신 분이라면 지금 이제 시기가 더 좋지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 또 신청을 할때 주의 사항이 있는데요. 먼저 효율 등급 라벨이 음. 적용 기준에 이 시행일 공고 기준과 또 일치를 해야 돼요. 너무 옛날 거라서 이 기준이 안 맞으면 또안 되거든요.
1: 그러면 언제죠? 네, 그 지금
4: 시? 네. 이제 이 말씀들이 3월 23일부터 올해 연말 사이에 아. 구매한 거에 이게 기준이 있고요. 또 이게 그 제품마다 등급 모델이나 이런 게 조금씩 다르기는 합니다. 예. 그래서 이거를 한번 확인 이에어컨면에어컨에 어떤 제품인지 그 확인을 하는 부분이 있기 때문에 네. 확인을 한 다음에 들어가면 되고요. 이게 또 구매하신 다음에 그러실 수 있기 때문에 아니면 구매하시기 전에 그 해당 매장이나 그런 곳에 전화를 해서 이게 이 해당이 되는 제품인지 아. 먼저 확인을 하시는 게 가장 중요한 것 같아요.
1: 해당되는 제품인지. 네. 예. 제가
4: 좀 제품별로 많이 확인해 본 결과 음. 온라인 같은 경우는 이게 해당되는 제품 좀 많이 해당이 된다고 이렇게 표시가 되어 있더라고요. 음. 근데 오프라인 같은 경우는 이제 잊으실 수 있기 때문에 그렇죠. 물건이 워낙 많으니까 네. 이제 해당이 되는지 먼저 확인한 다음에 아. 이제 구매를 하시는 게 좋고요. 또 사진을 찍었는데 이게 너무 흔들리거나 해상도가 너무 낮으면 또 확인이 어려울 수 그렇죠. 있어요. 음. 그래서 사진도 잘 찍으셔야 됩니다. 네. 또 환급 신청할 때요. 휴대 번호를, 휴대전화 번호를 입력을 했는데 예. 이게 만약에 변경이 됐다. 그 이후에 아니, 그러면 예. 메시지가 수신이 안 되잖아요. 그렇죠. 그래서 환급이 불가능할 수도 있기 때문에 혹시나 휴대전화 번호나 개인정보가 음. 바뀌었다면 반드시 고객센터 통해서 수정을 해야 되고요. 또 신청 서류에 내용을 보완하세요라는 내용이 왔는데 14일 이내로 보완하지 않으면 아이고. 이게 또 신청권이 무효가 됩니다. 그래서 아. 신청을 하시고 나서도 이게 계속 잘 신경을 좀
1: 쓰셔야 되겠네요. 예. <웃음> 신청이 딱 완료가 음. 제대로
4: 됐는지까지 한번 확인하시면 10% 환급이 적지 않기 때문에 음. 네, 꼭 알겠습니다. 받으셔야 할것
1: 같습니다. 자 그러면 다음 키워드는 어떤 키워드인가요? 네, 다음은
4: 모바일 현금 카드인데요. 모바일
1: 현금 카드. 네, 말 그대로 음. 이
4: 모바일을 현금 카드처럼 쓴다, 막 이런 예. 임, 의미입니다. 그러니까 이게 매장 단말기에 딱 갖다 대면은 은행 계좌에 든 현금으로 직접 결제를 아. 할수 있고요. 또 내가 현금을 주고 결제를 했는데 동전이나 이런 게 남았어요. 그데 네. 지갑이 딱히 없거나 없어요. 요즘은 또 이제 동전 받는 부분이 어, 예, 없잖아요. 많고. 그거를 이 계좌보, 계좌로 받을 수 있는 겁니다. 음. 그러니까 말 그대로 지갑이 이제 필요 없어지는 시대가 다가온다. 뭐 이렇게 그러네요. 네, 말해도 젊은
1: 분들한테는 굉장히 솔깃한 건데요. 예.
4: 이게 이제 어제였죠. 지난 3일 한국은행이. 은행 계좌 기반의 모바일 직불 서비스를 실시한다고 밝혀서 아. 이제 좀 이슈가 됐습니다. 네.
1: 지금 김연 용님께서 박진아 기자의 자세한 설명 감사한다 그러는데 더 자세하게 설명을 해 주셔야 돼요. 네. <웃음> 그 은행 계좌가 있어요. 그럼 어떻게 이용하면 돼요?
4: 네. 우선 모바일 현금 카드 네. 서비스는요. 모든 은행이 되는 건 아니기 때문에 은행을 아, 조금 주의해서 들으셔야 돼요. 14개 시중은행과 농협, 수협 중앙회 등 금융기관 16곳으로 구성된 음. 금융정보화 협의회가 공동으로 추진해 온 서비스인데요. 은행 계좌를 기반으로 한 플라스틱 형태 현금 IC 카드를 모바일에 이렇게 아. 담은 겁니다. 그러니까 은행 계좌를 보유했다면 누구나 모바일 현금카드를 이 어플리케이션을 다운받아서 이걸 사용할 수 있는 건데 이용 방식은 사실 어렵진 않습니다 스마트폰 어플에 이 모바일 현금 카드 치니까 딱 어플이 제일 먼저 나오더라고요. 음, 그래서 음. 그거를 다운받으신 다음에 순서대로 입력을 하면 제가 그 나만의 고유의 계좌가 이제 형성이 되는 거죠.
1: 앱으로. 네. 네. 근데 그러면 은 앞서 얘기해 주신 것처럼 지금 쓰는 걸 한번 해보죠. 어떤 걸 서비스 받으실 수 있어요? 우리 흔히 CD기,
4: ATM기 있죠. ATM기. 네, 자동화 기계 통해서 입출금도 가능하고요. 음. 편의점과 마트 등 가맹점에서 대금 결제. 또 우리 흔히 캐시백이라고 하는 현금 인출, 네네. 또 거스름돈, 계좌 입금 서비스 이런 게 이용이 다 가능합니다. 생각보다 음.
1: 정말 다양하게. 편한, 편해지긴 굉장히 편해지겠는데요. 예. 그만큼
4: 스마트폰이 중요해지면서 예. 위험할 수도 있다는 생각은좀 들더라고요. 네, 이런 서비스를 이용할 수 있고요. 또 아직은 좋은 게 서비스 참여 은행과 가맹점과 연계된 음. 거래 은행이 서로 좀 다르다고 하더라도 대금 결제를 할수 있고요. 음. 또 참여 은행 간의 자동화기기 교차 이용도 가능하다고 합니다. 그렇군요. 그러니까 이 기존 서비스 참여 은행인 SC제일은행, 농협, 제주, 수협, 우리은행과 음. 또 농협, 수협 중앙회 등1 0 곳은 서비스를 우선 실시를 하고요.
1: 지금 먼저 한다는 얘기네요. 네, 그러니까
4: 이제 이제 실시가 되는 네. 거고요. 나머지 6곳 중에 신안, 부산은행은 상반기에 또 하나, 기업, 산업 등은 하반기 중에 서비스를 개시할 예정이라고 합니다. 또 많은 분들이 이용하시는 KB 국민은행이 없어서 문의를 많이 주셨는데 KB 국민은행은 이번 서비스에 자체적으로 하는 서비스가 아, 비상해 자체적으로 따로 해 있기 음. 때문에 이번 서비스에 참여하지 않았다고 합니다. 아, 근데 제가 이거를 좀 어제서도 네. 오픈이 됐다고 해서 좀 이용을 해봤어요. 아, 그런데 사실상 이제 네. 어제 오픈이 돼서 그런지 아직은 조금 불안정한 부분들이 좀 있더라고요. 어. 그래서 이제 버그라고 흔히 하죠. 그런 부분도 있었고 그 은행마다 계좌를 하나씩밖에 아직은 등록할 그렇죠. 수 없었다라는 아, 점도. 있었고 그렇기 음. 때문에 아직은 시작 단계기 때문에 편리해질 것은 분명히 맞는데 조금 더 보완할 점들이 있겠다 이런 네. 생각이 들더라고요. 미리
1: 미리 조금 확인해 두시고 조금 천천히 네. 시원, 사용을 하신다면 좀 편하지 않을까 맞습니다. 하는 생각이 드네요. 어, 오늘 벌써 이제 시간이 다 됐네요. 얘기 <웃음> 네. 듣다 보니까 챙겨야 될게 많네요. <웃음> 네. 실속 있는 정보들 좀잘 챙겨주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 아, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스프런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실
1: 뉴스프런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분 넘어서고 있고요. 자, 이번에는 동네 책방 작은 서점의 개성과 안목을 반영한 신간 소개 코너 준비하고 있습니다. 오늘은 부비프의 박은지 대표 잘 해주셨어요. 어서 오세요.
5: 안녕하세요. 네.
1: 자, 이번 주에는 어떤 책을 소개해 주실 건지요?
5: 네, 이번 주에는 재미있는 그림책 두 권을 들고 왔습니다. 아, 그렇군요. 네, 제목이 우리 동네 골목 풍경과 허튼 생각이라는 책인데요. 음. 어, 제목 그대로 우리 동네 골목 풍경을 또 허튼 생각을 담고 있는 책이에요. 음. 어디 멀리 나가기도 어려운 요즘에 산책 삼아서 <웃음> 동네를 걸어보면서 허튼 생각 좀 해보시라고 가져와봤습니다.
1: <웃음> 요즘에 여행들 못 다니시고 많이 나가다니질 못하시는 참 답답하실 것 같아요. 그래서 네. 뭐 랜선 여행이니 음. 이렇게도 표현하시는데 그럼 골목 풍경 여행을 그럼 우리도 랜선으로 <웃음> <웃음> 좀 가보도록 하죠. 그럼 네. 우리 동네 골목 풍경이라는 책부터 먼저 만나볼까요? 네. 표지에 보니까는 정말 골목 그림을 이렇게 쭉 그려놨는데 네, 예. 너무
5: 정겨운 책인데요. 어. 어, 이 책은 보리 출판사에서 펴내는 어린이 잡지 개똥이네 놀이터에서 두해 동안 연재한이 이야기를 아. 책으로 펴낸 거예요. 그렇군요. 네, 사람 냄새 물씬 나는 음. 그런 정겨운 가게들을 따뜻한 그림과 글로 담아냈습니다. 네, 어, 보시면 그 예전에는 동네 골목마다 있었던 구멍가게부터 아이들로 북적이는 학교와 문방구, 또 할머니들의 사랑방인 미용실까지 나오는데요. 아. 한장한장 한장 페이지 넘기다 보면 되게 옛날 생각도 나고 그래요. 예, 그러네요. <웃음> 네. 어, 어. 책을 쓰신 작가님이 자전거를 타고 동네를 구석구석 누비면서 그 오래된 가게들을 직접 취재하셨다고 음. 해요. 그래서 그 과정에서 만난 삶의 풍경과 이야기가 책 안에 고스란히 담겨 있습니다.
1: 그렇군요. 몽상이라는 작가님의 어~ 이름이 나와 있는데 네. 어떤 가게들이 있는지 제가 이렇게 슬쩍슬쩍 넘겨보니까 분식점 <웃음> 가보고 싶었던 분식점도 음. 있고 문방구 뭐~ 네. 미니 수퍼 뭐~ 이런 것들이 쭉 나오는 것 같아요 하나씩 좀 소개를 뭐~ 해주세요 어떤 네네. 것들이 나오는지 뭐
5: 쌀집도 네. 나오고 방앗간도 나오고 간장 가게부터 동네에서 볼수 있는 가게들이 총출동 하는데요 네. 그 목차만 봐도 우리가 살아가는데 없어서는 안될 가게들이라는 걸알 수가 있어요 맞아요. 네. 책을 펼쳐보시면 첫 장에는 가게 전경이 먼저 펼쳐집니다. 음. 보시면 어 이런 가게 우리 동네도 있었는데 음. 라고 하실 분들이 아마 많으실 거라 생각이 되는데요. 네. 작가님이 정겨운 모습을 그대로 간직하고 있는 가게들로만 찾아서 그렸기 때문에 추억 속 어딘가에 있던 가게들이 떠오르기도 합니다. 음. 또 작은 소품이나 도구도 세세하게 그려져 있어서 하나하나 뜯어보는 재미도 있고요. 네. 어 저는 학교와 분식집하고 문방구를 특히 오래 다려다어요
1: <웃음> 무슨 추억이 있으시길래? <웃음> 아, 뭐
5: 떡꼬치 사 먹었던
1: 그런 생각도 <웃음> 나고. <웃음> 네. 어한장한장 한장 이제 더 넘기면 또더 뭐가 더 나오는 겁니까?
5: 네. 그 가게 전경 다음에는 이제 내부 모습이 펼쳐지는데요. 예. 뭐각 가지 장난감과 문구리에둘러싸여 있는 문방구 아저씨나 아. 뭐 섬세하게 면도칼을 다루는 이발사. 또 색색의 실타래 아래서 재봉틀을 돌리는 아주머니 등 음. 골목 가게에서 묵묵히 자게 일을 하면서 삶을 꾸려가는 우리 이웃의 이야기도 함께 담겨 있습니다.
1: 네 그렇군요. 어,
5: 제가 개인적으로 좋았던 건가게 그 음. 주인분들의 한마디였는데요. 그것도 있어요 내용이? 네, 네. 네. 가게마다 마지막 음. 페이지 보시면 음, 음. 주인분들의 모습을 작게 그려놓고 그분들이 하신 말씀을 적어놨어요. 아
1: 그러네요. 네.
5: 음.
1: 그중에서 뭐 기억에 남는 한마디를 얘기를 (웃음) 해 주셔야죠. 예를
5: 들면 문방구 아저씨가 이런 말씀을 하세요. 성대모사 해야 될것 같은데. (웃음)
1: 기대하겠습니다. 어,
5: 어떡하지? (웃음) 만지작 만지작 하다가 힘들게 하나 고른 게 100원, 200원짜리야. 허허. 제잘제잘 떠들기는 또 얼마나 떠드는지. 그런 아이들 보는 게 문방구하는 재미야.
1: 아. 이런 말씀을 하세요. 여기 제가 우연히 편 곳에는 속옷 파는 가게인데. 어그 주인 여성분께서 하늘하늘 하늘 잠옷은 엄마들이 좋아해 음. 바람 잘 통하고 또 통큰 바지는 아빠들이 많이 찾고 다 입기 편하고 질 나쁜 건안 팔거든 <웃음> 한번 들러봐 딱 어울리는 걸로 골라줄테니 <웃음> 가보고 싶어지는 <웃음> 네, 어, 맞아요. 이 주인장의 예, 이야기가 이게 가게마다 다 있군요. 네그 직접 인터뷰하시고 음.
5: 적으셨다는데 네. 그 떡집 사장님의 말씀도 되게 좋았어요. 떡집 사장님 네. 뭐라 세요 떡주문은 그 잔치날이나 명절 아니면 뭐 좋은 일이 그쵸. 있을 때 하잖아요. 음. 그래서 항상 좋은 날또 기쁜 날에 함께하는 마음으로 떡을 찌신다고 아, 해요. 아이고 그게 참 뿌듯하다는 그런 말씀에서는 직업인으로서 자기 일도 아끼고 보살피는 음. 골목 가게 사장님들의 자부심도 엿보게 됩니다. 그러네요. 네.
1: 지금 어미무수아님께서어이 골목풍경 우리 동네 골목풍경 책 표지가 옛날 국어책 같다. <웃음> <웃음> <그러네요>. <웃음> 맞는 말인 것 같습니다. 네. 네.
5: 그 yeah. 결국에 음. 이 책을 덮고 나면 이제 그런 생각이 들어요. 음. 어, 날마다 가게를 열고 성실하게 일상을 살아가는 분들이 계셔서 음. 내 일상도 그리고 우리 일상도 이어지는구나. 음. 또 우리는 서로가 서로에게 기대어서 살아가고 있구나. 이런 아. 생각을 하게 되는데요. Yeah. 요즘은 대형마트나 인터넷 쇼핑을 많이 이용하시다 보니까 이런 골목 가게들이 많이 사라지기도 했잖아요. 음. 근데 이 책을 읽고 동네를 걸어보면 익숙한 동네도 또 다르게 느껴지시리라고 생각합니다. 네. 그래서 이 책은 끝까지 다 읽고 동네 골목 산책까지 하셔야지 음. 이제 비로소 내가 다 읽었다 이렇게 말씀을 하실 수 있을 것 같아요
1: 그러네요 집안에 앉아서 한번 동네를 골목을 음. 한번 누벼보는 네. 네. 어, 경험을 체험하실 수 있을 것 같아요 우리 동네 골목 풍경 먼저 만나봤고 어, 한 권이 더 있잖아요 허튼생각 네. 예. 이
5: 책은 그 독일 작가의 그림책인데요
1: 그림책이군요 네. 이것도.
5: 머릿속을 스쳐가는 수많은 음. 생각과 질문들이 아름답고 상징적인 그림과 함께 종이를 가득 채우고 있습니다. 음. 어, 이 책은 국제 그림책 일러스트레이션 공모전인 나민 콩쿠르에서 퍼플 아일랜드 상을 수상하게도는데요 상을 수상한 작품이군요. 네. 어, 글과 그림이 다중적으로 소통하고 있고 독창적인 방법으로 구성되어 있어서 음. 여러 가지 해석이 가능한 책이라는 평가를 받았어요. 여러
1: 가지 해석이 가능하다는 건 자기 입장에서 자기대로 또 해석할 수 있는 여지가 있는 책이다. 이렇게 들리기도 하는데 네. 맞습니다. 어, 허튼 생... 가 근데 그 옆에 부재가 살아간다는 건 뭘까 이렇게 음. 어, 되어 있어요 궁금해요 어떤 내용입니까?
5: 저런 질문하면 이제 주변에서 허튼 소리 하지 말라고 하잖아요.
1: <웃음> 그냥 오늘 하루는 하루나 제대로 살아. <웃음> 네 맞아요. 네 근본적인 얘기 좀하지 말고. 네. 예. 그래서
5: 책 속에는 어. 그 허튼 생각이라고 쉽게 치부되고 나는 질문들이 한 페이지 에 하나씩 나옵니다. 한 페이지 에 네. 하나씩. 예를 들면은 뭐 새들에게는 세상이 어떻게 보일까? 세상을 내 안에 품을 수 있을까?
1: 왜 사람들은 모두
5: 사랑받고 싶어할까? 뭐 이런 질문들이 나와요.
1: 아, 정말 신기하네요. 그림이 주로 있고 네. 질문이 하나씩 있고. 네, 네. 네. 그래서
5: 이 책은 자기 자신에 대한 질문부터 관계에 대한 음. 질문, 자연에 대한 질문,
1: 꿈과 아. 상상에
5: 대한 질문까지 수많은 생각과 질문들을 독자에게 던지고 있습니다.
1: 네, 야, 재밌는데 음. 지금 제가 우연히 펴는 곳에는. 세상을 내 안에 품을 수 있을까? 엄청 그릇이 큰 분인데. 그 밑에 아니면 세상 밖으로 밀려날까? 아, 왠지 후자의 질문이 더 받았는 <웃음> 건 뭘까요? <웃음> 예. 책을 보시면 이제 단순해
5: 예. 보이는 질문도 있고 음. 좀 쉽게 답하기 어려운 철학적인 질문도 있는데요 철학 네, 어. 어떻게 보면 이제 쓸데없는 생각처럼 보일 수도 있는데 세상을 바꿔온 게늘 이런 허튼 생각이었잖아요 와. 네, 밤도 나처럼 밝았으면 좋겠다는 에디슨의 허튼 생각 때문에 우리가 와. 이렇게 밤에도 책을 보고 하늘을 날고 싶다 이런 허튼 생각 하시는 분이 계셔서 비행기로 음~ 또 여행을 하니까요. 네. 그래서 안전한 세상에 대한 허튼 생각이 간절해지는 요즘에 우리가 꼭 읽어야 될 책이 아닌가 싶습니다.
1: 지금 막 들으시면서 박진호님께서는 철학적인 담론들이다 이렇게 허튼 생각 아닌 것 같다 얘기해 <웃음> 주신 분도 계시고. 김복경님은 <웃음> 인간은 어디에서 왔다가 어디로 가는 거냐. <웃음> 아니 이런 근본적인 <웃음> 매일 이런 허튼 생각에 젖어있다는 <웃음> 본인의 허튼 생각을 또 한마디 적어주기도 하셨습니다. 야 <웃음> 진짜 대단하신데 음. 어, 어이 책을 읽다 보면 뭔가 여기에 대해서 스스로 답을 찾게 되지 않을까요? 너무 많은 질문들이 쏟아지지만 나한테 와닿는 질문이 한두 가지는 있을 것 같고요. 네.
5: 질문을 하기 때문에 책을 보다 보면 대답을 하게 돼요. 음. 저 역시 그랬는데 어... 자기만의 또 생각에 빠지게 되고요. 음. 어떻게 보면 이제 일상에서 하지 못했던 생각들인 것 같아요. 음.
1: 그러니까 평소에
5: 나와는 이제 다른 생각을 하게 해주는 것만으로도 이 책의 미덕은 분명하지 않은가 하는 생각이 듭니다. 네.
1: 자신에게 뭔가의 질문을 한번 던져보고 싶으신 분들이라면 한번 같이 보셔도 좋을 네. 것 같네요. 예. 자 오늘 두 권의 책을 어, 같이 읽어봤습니다. 부비프 박은지 대표와 함께 어, 우리 동네 골목 풍경 그리고 허튼 생각 두 권의 그림책을 같이 봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 정영실 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 마칠 시간이 됐고요. 끝으로 여러분들 동네 한 바퀴 같이 도시죠. 윤종신의 노래 들으면서 이 시간 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 계절의 냄새가 열린 창을 타고서 날 좁은 방에서 밀어냈어 오랜만에 걷고 있는 바쁜 계단 숨
1: 고르며 오른전 전령 그냥 지나치던